0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen zurück bei Auf ein Alt mit. Mein Gast ist heute Frau Dr. Jennifer Buendt. Sie ist Rechtsanwältin in Deutschland sowie in den USA und führt ihre Mandanten durch komplexe internationale Streitigkeiten, häufig vor internationalen Schiedsgerichten oder staatlichen Gerichten. Sie vertritt Mandanten in allen Belangen vertragsrechtlicher Konflikte, insbesondere im Kontext von Post-M&A-Ansprüchen, Lieferverträgen, Dienstleistungen und Werkverträgen, in komplexen Schadenersatzprozessen sowie in gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Hallo Jenny, herzlich Willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Gerne. Du bist Partnerin bei der Kanzlei NöR und im Vorstand der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit und von Juve wurdest du sogar als eine der 40 unter 40 Persönlichkeiten, die den Rechtsmarkt von morgen prägen, ausgezeichnet. Heute in diesem Interview wirst du uns einige Einblicke in dein Leben als Rechtsanwältin geben und wir freuen uns sehr auf dieses spannende Interview mit dir.
1: Danke, ja, ich freue mich auch.
0: Sehr schön, dann starten wir doch einfach. Und wie immer haben wir ein kurzes Speed-Dating zur Einführung. Bist du dafür bereit? Ich hoffe. <lacht> wir werden sehen. Gut. Erste Frage, mit welchen drei Worten kannst du dich selbst am besten beschreiben?
1: Ich würde sagen, zielstrebig, manchmal ein bisschen laut und hoffentlich charmant.
0: Das klingt doch sympathisch. Was war die wichtigste Erkenntnis bzw. Erfahrung in deinem Leben?
1: Ich würde sagen, dass am Ende doch die Dinge alle irgendwie in ihren Platz, an ihren Platz fallen. ja, Oder anders ausgedrückt, äh, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, das ist so eine Erkenntnis, die man, die ich gewonnen habe aus Situationen, in denen man panisch reagiert sozusagen, <lacht> in man jetzt denkt, jetzt äh, bricht alles zusammen ja, und am Ende irgendwie passt es dann doch häufig.
0: Mhm. Genau, also ich glaube, manchmal muss man halt einfach, ja, machen und äh, die Angst auch manchmal beiseite schieben. Absolut. Was würdest du deinem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Ja, im Prinzip ähm, sagen aufbauend auf dem, was ich gerade gesagt habe, zweierlei, das vielleicht auch ein bisschen konträr äh, wirkt auf den, auf den ersten Blick. Das eine ist, aber was du gerade auch gesagt hast, einfach machen, mhm. ja, ähm, die Dinge ähm, gelassen angehen ähm, und äh, durch einen möglichen Konflikt oder durch ne, ein, ein, eine mögliche Katastrophe vermeintlicher Art äh, einfach durcharbeiten ja, und dann ähm, Vertrauen darauf, dass die Dinge eben am Ende sich doch regeln. Und das andere, wie gesagt, das möglicherweise sogar ein bisschen konträr wirkt, ähm, ist, wenn du was willst, dann musst du es auch sagen. Das ist was, was viele Jüngere ähm, manchmal übersehen ist. ähm, Ich kann machen und tun und und fleißig sein, aber ähm, manchmal muss man eben auch äußern, wenn man ähm, was möchte, wenn man weiterkommen will. Ähm, Das ist dann manchmal unangenehm, gerade so in eigenen Belangen sich einzusetzen, aber das ist eben ganz entscheidend.
0: Und gerade auch der Punkt, äh, tue Gutes und rede darüber, weil sonst weiß es nachher vielleicht gar keiner.
1: Ja, absolut. Ich glaube, man kann sich nicht so sehr darauf verlassen, äh, dass einem alles geschenkt wird. Also insofern Mhm. ein Stückchen konträr zu äh, der Aussage, alles wird schon irgendwie ähm, an seinen Platz fallen. Aber ich glaube, man muss eben auch den Boden dafür bereiten.
0: Mhm. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
1: Mein Sohn. Da muss ich ehrlich gesagt wenig drüber nachdenken ähm, und äh, sehr zum Nachteil meines Mannes. ähm, Der kommt an zweiter Stelle, aber das Kind ist dann doch noch wichtiger. Es ist ja irgendwie doch ein Teil äh, von einem selbst.
0: Was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Wenn es gut läuft, viel Spaß, ehrlich gesagt. Viel Freude. Ähm, Ich finde, ähm, man merkt es ähm, den Leuten immer an, wenn sie auf eine Netzwerkveranstaltung gehen und so sehr verbissen quasi ihren äh, gedanklichen Zettel abarbeiten, ja, mit wem muss ich jetzt noch sprechen, wer ist jetzt noch wichtig für mich ähm, und dann so Staccato-mäßig sozusagen ähm, nur aus Ergebnis schielen. Ich finde, äh, Netzwerken bedeutet in erster Linie sich austauschen, ja, ähm, neue Leute kennenlernen, neue Persönlichkeiten kennenlernen, ähm, bereits bekannte Persönlichkeiten wieder treffen, ähm, den Kontakt auf- und ausbauen ähm, und da ja auch irgendwo so einen persönlichen Rapport schaffen. Und ähm, dann kommt das Vernetzen von ganz alleine. Aber am Ende bedeutet Netzwerken doch eigentlich, ich möchte rausfinden, ob wir kompatibel sind und ob wir äh, später zusammen zusammen, äh, zusammenarbeiten können.
0: Genau. Und dabei muss es ja auch immer irgendwie locker bleiben.
1: Genau. Und ich finde, man verliert sehr viel Authentizität. Ähm, wenn man eben diese Lockerheit nicht hat und wenn es einem nicht so sehr darum geht, wirklich das Gegenüber kennenzulernen, äh, sondern wirklich so eine, wie ich sagte, so eine Checkliste abarbeitet.
0: Mhm. Ähm, was für ein Buch oder welchen Film sollte man aus deiner Sicht unbedingt mal gelesen bzw. gesehen haben?
1: Ob es jetzt so eine Pflichtlektüre oder Pflichtfilm äh, ist, weiß ich gar nicht. Ähm, ich mag ähm, ehrlicherweise auch ähm, so ein bisschen abhängig von meinem Tag und von meiner Konstitution, verschiedene Dinge. Ähm, The Big Short fand ich richtig, richtig gut, Mhm. Ähm, wo es um so eine Verbriefung oder die Verbriefung von ähm, Hypothekenansprüchen in den USA geht und am Ende sozusagen den Grund für die Subprime-Krise. Ich fand den Film sehr unterhaltsam gemacht. Ähm, Man lernt ein bisschen was dabei und... Für mich war es ganz besonders spannend, weil ich mich beruflich eben mit diesen Themen äh, damals auch befasst habe. Und dann ist es natürlich irgendwie schön, das ähm, so als Entertainment auch nochmal mitzubekommen.
0: Ja, schön. Kommt auf die Liste, würde ich sagen. <lacht> äh, du hast dein Büro im Medienhafen hier in Düsseldorf, wo wir auch gerade sitzen, mit einer sehr schönen Aussicht. Was bedeutet die Stadt Düsseldorf für dich?
1: Heimat. Ja, Wahlheimat, wenn mhm. man es äh, ganz konkret ähm, ausdrückt. Also ich komme ja aus Ostwestfalen, aus Paderborn. Ähm, und habe dann meinen Weg ins Rheinland über Köln genommen, habe dann da ein paar Jahre gelebt und bin dann nach Düsseldorf zum äh, Beruf, äh, Berufseinstieg gezogen und jetzt mittlerweile ist es, ist es meine Heimat und meine Familie lebt hier, also mhm. jedenfalls sozusagen äh, Mann und Kind, mein Sohn ist hier geboren und insofern ist Düsseldorf äh, da, wo ich mich wohlfühle.
0: Ja, da dieser Aussage kann ich mich tatsächlich anschließen.
1: <lacht> Düsseldorf macht es einem aber auch einfach, finde ich. Also es ist aus meiner Sicht eine sehr lebenswerte ja. ähm, Stadt, die hinreichend groß ist. Also alles das bietet, was eine Großstadt eben zu bieten hat, äh, kultureller Art, ähm, was auch da Entertainment angeht, äh, ähm, was Kultur angeht, was, was äh, ähm, die Restaurant- Bar-Szene angeht. Ähm, Aber sie ist eben auch nicht so groß, dass man es nicht erschließen kann. Ich finde es eigentlich sehr praktisch, dass man im Prinzip, wenn man möchte, überall mit dem Fahrrad oder eben schnell mit der Bahn oder auch mal mit dem Taxi fahren kann.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also sie ist auf jeden Fall noch überschaubar und nicht zu groß. Das finde ich auch sehr schön. Ja, Jenny, vielen Dank. Das war schon mal das Speed-Dating zum Warmwerden. Kommen wir (lacht) zum Hauptinterview. Dein erster Berufswunsch war was ganz anderes, nämlich Ticketabreißerin bei Starlight Express. Auch hast du bereits fürs Radio und die Lokalzeitung gearbeitet. Wie kam es dann zu dem Wunsch, Rechtsanwältin zu werden? (lacht)
1: <lacht> ein langer Bogen ja. ähm, das mit dem Ticket abreißen habe ich mal in einem Interview gesagt und let's, lässt es mich nicht mehr los ja, meine Assistentin findet das auch ganz witzig und ich kriege so alle paar Wochen mal, äh, macht sie sich da lustig über mich <lacht> ähm, das tatsächlich, um das mal einmal äh, zu erläutern kam so, dass ich als Kind ähm, großer Fan von Starlight Express also von dem Musical war äh, in Bochum ähm, nach wie vor eigentlich bin, also ich mag das immer noch gerne, aber als Kind haben wir das wirklich äh, nonstop gehört und gespielt und dann hatten wir alle äh, ähm, Rollschuhe natürlich und haben da versucht, diese Tricks nachzutanzen. Spoiler, ich habe es nicht geschafft, aber <lacht> 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 das war also irgendwie ein, ein großes Ding, einfach so in meinem Freundeskreis und in der Nachbarschaft äh, unter den Kindern und ähm, ich habe es ein paar Mal gesehen, auch als Kind. Und habe festgestellt, dass die Ticketabreißer immer mit im Raum sozusagen sind. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich das Schlauste, was man machen kann. Ja? Man arbeitet als Ticketabreißer und dann kann man immer die Show sehen. Ne? Das ist der Hintergrund meines ersten Berufswunschs. Ähm, wobei auch aus wirtschaftlicher Sicht finde ich das gar nicht so unklar. <lacht> ja, man ist auf ja. jeden Fall
0: direkt beim Geschehen.
1: Das stimmt. Ja. Ähm, aber das hat, hat sich dann so ein bisschen tatsächlich, als ich älter geworden bin, überholt. Ähm, und ja, Jura war eigentlich immer schon ein Thema, was mich interessiert hat. Wahrscheinlich gar nicht so sehr die Materie, als dass ich so die Rechtsanwälte, die ich irgendwie kannte, die waren irgendwie alle schlau, die hatten immer recht, die konnten gut argumentieren. Das hat mich ähm, beeindruckt. Und dann habe ich über ein Schülerpraktikum ähm, bin ich erstmal so zum Journalismus gekommen sozusagen und habe dann ähm, wie gesagt bei der Lokalzeitung und beim Lokalradio gearbeitet. Aber hatte auch da eigentlich immer vor, Jura noch weiter zu studieren, so als sozusagen eine eine solide Basis und dann mich eher so über Volontariate dem Journalismus äh, zu nähern. Und dann habe ich mich für Jura eingeschrieben und quasi ab Sekunde eins ähm, viel Spaß gehabt, sodass der Journalist oder Journalistin dann äh, sehr schnell vergessen war und ich einfach ähm, genau das machen wollte, was man eben mit Jura so machen kann, eine Rechtsanwältin sein.
0: das ist doch ein interessanter Werdegang. Genau. Als Rechtsanwältin sind deine Spezialthemen Schiedsverfahren, Gesellschafts- und finanzrechtliche Streitigkeiten sowie Compliance und interne Untersuchungen. Des Weiteren bist du auch Mitglied des Vorstands der Deutschen Institution für Schiedsgerichtbarkeit. Kannst du uns deine Spezialthemen kurz so ein bisschen beschreiben und einen Einblick in deinen Berufsalltag geben?
1: Gerne. Also im Prinzip äh, kümmere ich mich um alles ja, Streitige, ähm, um komplexe Streitigkeiten, äh, meist zwischen zwei oder mehreren Unternehmen. Ja, also ich meine, der klassische Nachbarschaftsstreit über den Zaun hinweg, das ist nicht das, was ich mache, sondern ähm, ich befasse mich halt mit den Belangen des Wirtschaftsrechts äh, ganz, ganz allgemein. Ähm, und da dann eben speziell, wie gesagt, wenn zwei oder mehrere Unternehmen sich streiten, nach einer Unternehmenstransaktion, also wenn ein Unternehmen ein anderes oder ein Geschäftsbereich erworben hat und da Dinge streitig werden, ja, andere mh, Themen aus Kauf- oder Lieferverträgen, ähm, im Energiebereich ähm, sind es häufig Kaufpreisanpassungsstreitigkeiten, ne, wenn, wenn man also sagt, jetzt sind die Preise gestiegen und jetzt muss eben nachjustiert werden. Ähm, also alles das im Prinzip so in, in, in diesem Bereich. Managerhaftung mhm ist ein Thema. Also wenn ein, ein Vorstandsmitglied beispielsweise ähm, vermeintlich eine Pflicht verletzt hat und dann daraus ein Schaden entstanden ist, dann ist eben die Frage, ob das Unternehmen dieses Vorstandsmitglied oder dieses sonstigen Geschäftsführer ähm, in Anspruch nimmt ja, und sich diesen Schaden erstatten lässt. Und äh, das sind so Themen, die bei mir auf dem Tisch landen. Das Thema Investigations und Compliance ist dem dann so ein bisschen vor oder manchmal auch nachgelagert. Ja, äh, immer dann, wenn man erstmal prüfen und untersuchen muss, was vielleicht bei so einem Unternehmen ja, im Argen liegt, also so klassisch sich durch Unterlagen durchwühlt, Interviews führt ähm, und eben schaut, ja, ist das alles in Ordnung oder gibt es vielleicht tatsächlich an der einen oder anderen Stelle äh, Themen, die dann eben einen Compliance-Verstoß. Ja, begründen können. Dann listet man das auf, ja, bespricht das mit dem äh, Unternehmen und dann ähm, äh, kann man da eben auch Vorkehrungen treffen. Ja, das mhm. sind so im weitesten Sinne ähm, die Bereiche. Und warum Schiedsrecht oder Schiedsverfahren? Ähm, diese Streitigkeiten, die ich gerade angesprochen habe, kann man natürlich vor staatlichen Gerichten lösen. Das ist so das, was die Masse der Rechtsanwälte äh, tut, wenn sie sich im streitigen Bereich äh, tummelt. ähm, Man kann sie aber eben auch vor Schiedsgerichte bringen und vor Schiedsgerichten austragen. Das hängt davon ab, ob die Parteien das möchten und ob die Parteien eine entsprechende Vereinbarung getroffen haben. Mhm. Und dann ähm, folgt, ich sage mal, dieses Schiedsverfahren äh, etwas anderen Regeln. Das ist eben häufig international. ähm, Ist also nicht nur auf Deutschland beschränkt. Es ist nicht nur beschränkt auf ähm, deutsches Recht. Es ist nicht nur beschränkt auf die deutsche Sprache, anders als man das jetzt vor deutschen Gerichten hat, ähm, es ist vertraulich zwischen den Parteien häufig ähm, und hat eben viele andere aus meiner Sicht Vorteile, gerade in diesem komplexen internationalen Bereich. Und deswegen entscheiden sich viele Unternehmen, viele Parteien dazu, eben ihre Streitigkeiten vor Schiedsgerichten auszutragen und nicht vor staatlichen Gerichten.
0: Okay, und gerade auch bei äh, M&A, denke ich, ist der Vorteil da. Es ist ja ganz oft der Fall, dass Transaktionen nicht nur in Deutschland, sondern halt europaweit, weltweit stattfinden. Da hat das dann ja schon, wahrscheinlich schon gewisse Vorteile.
1: Genau, das ist eigentlich so ein ganz klassischer Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit auch hier ähm, in Deutschland, weil man, es fängt eben damit an, dass die Unternehmenskaufverträge ja sehr speziell sind, mhm. ja, sind spezielle, sind spezielle Sprache, sind spezielle Dinge geregelt. Ähm, So ein ganzer äh, M&A-Prozess, Transaktionsprozess äh, dauert ja auch und hat eben ganz bestimmte Besonderheiten und das Ganze ist eben häufig auf Englisch. Und wenn dann eben ähm, äh, Fragen hochkommen und es streitig wird, dann ähm, haben diese Unternehmenskaufverträge häufig eine Schiedsklausel, weil man sich ja hofft, also einerseits, dass man auf Englisch verhandeln kann, dass man also diese ganzen Dinge nicht übersetzen muss dass man sich ähm, ein Schiedsgericht zusammenstellen kann, weil man die Schiedsrichter selber wählt, die eben Ahnung von der Materie haben, für die das nicht äh, die erste Post-M&A-Streitigkeit ist, nicht die erste M&A-Transaktion, die die sehen. Das ist halt anders, als wenn ich zu einem äh, Landgericht irgendwo gehe, ähm, wo die Richter halt eine sehr breite Masse an an Themen auf dem Tisch haben und eine sehr Mhm. breite Ausbildung haben, aber vielleicht eben noch nie in diesem Bereich ähm, äh, gearbeitet haben und dann ist das eben kein normaler Kaufvertrag über ein Auto, ja, sondern äh, etwas äh, Komplexeres, ähm, wo ja auch häufig weitgehend ähm, das Recht ausgeschlossen ist, ja, das deutsche oder wie auch immer Recht, äh, und man eben versucht, möglichst ein Regime aus dem Vertrag zu entwickeln. Ähm, und insofern sind das so Punkte, die, ähm, die es vorteilhaft erscheinen lassen, zu einem Schiedsverfahren zu gehen. Hinzu kommt, dass der Streit, wenn es gut läuft, auch schneller erledigt ist, weil so ein Schiedsverfahren ist schon so ein Thema, dass man immer auf Effizienz achtet und achten möchte und dass die Schiedsrichter natürlich, die auch bezahlt werden, sich so ein bisschen mehr noch als Service Provider verstehen und eben auch versuchen, den Prozess möglichst ähm, effizient und und für beide Seiten gewinnbringend zu führen ähm, und zu strukturieren und das alles führt eben dazu, dass, dass es gerade in den Post-M&A-Streitigkeiten aus meiner Sicht sehr vorteilhaft ist, ein Schiedsverfahren zu führen.
0: Ja, Klingt auch sehr wirtschaftlich gedacht in dem Fall.
1: Absolut. Es ist, ist nicht ganz günstig, das mhm. muss man auch sehen. Also Streiten vor deutschen staatlichen Gerichten ist erstmal ähm, sagen per se günstiger, weil die Gerichtsgebühren deutlich günstiger sind, als das ähm, jedenfalls ab gewissen Streitwerten. In einem Schiedsverfahren möglicherweise ist. Aber, ja, und das ist ganz wichtig: ähm, In einem Schiedsverfahren äh, kann man, wenn man, wenn man gewinnt, ähm, seine gesamten Kosten erstattet verlangen. Mhm. Also jedenfalls ist das ähm, eine Prämisse, mit der wir arbeiten. Ähm, und das ist eben beim staatlichen Gericht nicht so. Und dann die Anwaltskosten, die anfallen, sind halt gedeckelt ähm, auf die gesetzlichen Anwaltskosten und Anwaltsgebühren. Und die sind üblicherweise geringer als das, was tatsächlich anfällt. Ah, okay.
0: Ich habe gelesen durch den Tanz Tango.
1: Das andere Thema. (lacht) Äh,
0: Konntest du deine Sichtbarkeit steigern? Kannst du uns erzählen, wie es dazu kam?
1: (lacht) Ja, wie gesagt, das ist der zweite blinde Fleck auf meinem Lebenslauf. Ähm, Wir haben äh, alle paar Jahre, jedenfalls vor Corona, eine Kanzleiveranstaltung, die sich Wir Alle nennt, ja, wo tatsächlich also die gesamte Kanzlei äh, mit Mann und Maus sozusagen ähm, zu einem Event zusammenkommt, ja, das sind dann über 1000 Leute, mhm. ähm, dann steht das häufig unter einem bestimmten Thema oder Stichwort ähm, und vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube 2014, ehrlich gesagt, ähm, waren wir alle in Brüssel nachdem wir in Brüssel ein neues Büro eröffnet hatten und ähm, das das Thema da war, dass wir unsere Unternehmenswerte darstellen, ähm, künstlerisch und mit ganz unterschiedlichen ähm, Darbietungen, die es gab, also Exzellenz, Vertrauen, Teamgeist und der vierte Unternehmenswert, damals Leidenschaft, und ich war also gebeten worden, ähm, ob ich das nicht vertanzen könnte. Man hätte gehört, ich, ähm, ich, ich könnte das und ähm, ob ich da Lust zu hätte. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und gesagt, ich mache das auf gar keinen Fall alleine. Ja, Und ich muss das, ich muss mir da auch irgendwie etwas seniorere Verstärkung holen. Mhm. Und habe dann einen Partner gebeten, das mit mir zu machen. Und dann haben wir so eine etwas humorige Darbietung äh, choreografiert, ähm, wo es irgendwie von Tango über Walzer und dann zu Disco Fox ging, ähm, alles zum Thema äh, Pirates of the Caribbean ähm, und ja, wir da so ein bisschen Leidenschaft ausgedrückt haben, wie wir uns, also wie wir tanzen, uns streiten, und uns wieder versöhnen, ja, so sinngemäß. Und ähm, danach war ich natürlich sehr, sehr, sehr lange äh, in der Kanzlei irgendwie die Tango-Tänzerin und bin in jedem <lacht> Büro <lacht> erkannt worden, was mir ganz unangenehm war. Und dem Vernehmen nach ist das sogar in einen Beförderungsvorschlag gewandert, als ich dann zur nächsten Stufe sozusagen befördert worden bin, dass ich mich eben also so sehr eingesetzt habe für die Kanzlei. Und das ist jetzt so ein bisschen die Anekdote, die, die mich nach wie vor begleitet. Ob ich das jetzt empfehlen würde, Tango zu tanzen für die Sichtbarkeit, so ganz allgemein, weiß ich nicht.
0: Wir hören allerdings, es hat funktioniert. Das So bleibt man im Gedächtnis, also von daher. Und wann hat man schon mal die Chance, im Outlook-Kalender Tango-Stunde einzutragen? (lacht) (lacht) Ähm, Welcher Prozess hat dich bisher am meisten gefordert und was waren die Gründe dafür?
1: Ich glaube, jeder Prozess fordert äh, mich in gewisser Weise, weil man natürlich in jedem Prozess das Beste für den Mandanten rausholen will und jeder Prozess ja auch ein bisschen anders ist und man immer im Prinzip mit neuen Themen konfrontiert ist. Das macht es aus meiner Sicht auch so spannend. Dass es, du hast halt im Prinzip immer so ein Aktion-Reaktion-Thema. Ne? Man äh, gibt was raus und dann kriegt man irgendwann die Antwort zurück ja? und dann liest man das und eschufiert 40 erstmal und denkt, das ist doch alles gar nicht richtig. Mhm. Ja? Und muss dann eben äh, sich hinsetzen und daran und, äh, arbeiten, dass man eben ja, eine gute Antwort wiederum darauf findet. Also insofern ist jeder Prozess fordernd. Ähm, aber es gab tatsächlich einen Prozess, äh, an den ich mich gut erinnere und an den ich mich wahrscheinlich äh, tatsächlich mein gesamtes Berufsleben erinnern werde, ähm, weil der einfach massiv war. Wir haben, Ich habe federführend zusammen mit einem anderen Partner ähm, einen großen US-Prozess mit amerikanischen Kollegen zusammen ähm, geführt. Und das fängt immer schon an, bevor es in ein eigentlicher Trial, also nennt man das, geht, gibt es eine lange Phase schon, ähm, Pre-Trial, wo es auch darum ging, Gutachten zu erstellen und zu begleiten. Wir haben mit vielen Experten gearbeitet, äh, mit Zeugen, Zeugen vorbereitet. Die werden dann immer äh, vernommen. Ich weiß nicht, ob äh, äh, diese Serie Suits ein Begriff ist, Auf jeden Fall. Ja, da äh, gibt es auch immer diese sogenannten Depositions. Ich glaube, auf Deutsch nennen die das, äh, weiß ich auch nicht mehr, vereidigte Aussagen oder sowas. Äh, Wo dann also mit der Kamera aufgenommen, über mehrere Stunden die Zeugen gegrillt werden. Mhm. Das war also schon sehr, sehr viel Aufwand. Ich erinnere mich an ähm, eine Deposition ähm, eines gegnerischen Experten am 22. Dezember äh, in New York, und dann war klar, wenn ich am 23. zurückfliege, lande ich hier morgens um sechs am 24. in Düsseldorf. Ähm, und diesen Flug muss ich kriegen, ja, komme was wolle. Äh, und ich hätte ihn fast verpasst. <lacht> Insofern, das war tatsächlich, bin ich irgendwie Heiligabend hier äh, angekommen, habe zwei Stunden geschlafen und bin dann äh, weiter zu meinen Eltern gefahren. Mhm. Also da war sehr, sehr viel Bewegung, viele lange Nächte, ja, wenig Schlaf. Ähm, bis hin dann dazu, dass wir eben zwei Wochen in den USA, in Delaware waren, fürs Trial uns da tatsächlich in so ein Hotel eingemietet und eine virtuelle Kanzlei da aufgemacht hatten, also mit äh, Sekretariaten und Büros und so einem ähm, äh, Mock-Courtroom, also quasi im nachgestellten Gerichtssaal und äh, wie gesagt, wahnsinnig viele Leute und alle äh, äh, auf Hochtouren sozusagen Ähm, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also trotz der vielen und der harten Arbeit und wirklich wenig Schlaf war es einfach, weil alle da so am gleichen Strang gezogen haben, war es so eindrücklich, wie wie gut das irgendwie auch war und wie befriedigend Mhm. das auch ein Stück weit war. Und deswegen würde ich sagen, das ist der Prozess, der mir sicherlich ähm, immer im Gedächtnis bleiben wird.
0: Okay, interessant. Unter äh, unter Referenzen findet man zum Beispiel Folgendes. Vertretung der Verkäuferin eines internationalen Post-M&A-Schiedsverfahren nach der ICC-Schiedsgerichtsordnung einschließlich Schiedsgutachterverfahren zur Bestimmung von Kaufpreisanpassungsansprüchen. Kannst (lacht) kannst du unseren Zuhörern erklären, was genau dahinter steckt? (lacht) Ich musste gerade
1: lachen, weil es ist so... Bestes Juristendeutsch. Ja. ja, könnte man so <lacht> ausdrücken. Wie, wie kann ich möglichst viele Worte möglichst <lacht> kompakt in einen äh, äh, Satz bringen? Also, was dahinter streckt, ist, steckt, ist eigentlich so ein, ja, ich würde sagen, fast ganz typische ähm, Post-MA-Streitigkeit. Ne? Auch da gab es eben einen Unternehmenskauf, äh, ähm, wo dann im Nachgang ähm, sich die Parteien über den Kaufpreis gestritten haben. Das sieht mhm. man eigentlich. Ähm, relativ häufig und auch immer immer mehr oder immer vermehrt ist dann so, dass es ähm, zum sogenannten Signing, also wenn die Verträge unterschrieben werden, ähm, gibt es einen mehr oder weniger geschätzten Kaufpreis. Auf der Grundlage der Unterlagen, die im Rahmen des Due diligence prozesses gesehen worden sind, Da wird dann eben ein Kaufpreis verhandelt, ähm, der aber nur ein vorläufiger Kaufpreis ist. Also ein Unternehmen lebt ja und bewegt sich, dann gibt es gewisse Dinge, und zwischen ähm, Unterzeichnung der Verträge und ja Durchführung und, und, und Vollzug der Transaktion liegen häufig, liegt eine Zeit, ne? ein paar Monate, wie auch immer. Da werden dann die Implementierungen vorbereitet. Manchmal gibt es noch eine Kartellfreigabe, auf die man wartet. Und irgendwann kommt es dann zum Vollzug. Und dann wird per Vollzugstag ähm, der tatsächliche Kaufpreis. Bestimmt, indem man ähm, eine eine sogenannte Stichtagsbilanz aufstellt, also eine Bilanz Bilanz, äh, eben zum Vollzugstag und sich ansieht, also wie stand das Unternehmen da. Und wenn dann ähm, die Abweichungen zum vorläufigen Kaufpreis zu groß sind, ja, eine gewisse Grenze überschreiten, dann muss eben nachgezahlt werden oder vielleicht auch was zurückgezahlt werden, äh, je nachdem, wie das verhandelt worden ist. Das war auch das Setting dieser. dieses Verfahrens Ähm, und dann ist es meistens so, dass die Kaufverträge, die Unternehmenskaufverträge vorsehen, dass ähm, diese ähm, Kaufpreisanpassungsstreitigkeiten durch einen Schiedsgutachter zu klären sind. Das ist dann Wirtschaftsprüfer üblicherweise, weil, klar, Bilanzen ähm, lesen und erstellen, das können wir Juristen jetzt nicht so gut, äh, jedenfalls von Haus aus, ähm, sondern da ist ein Wirtschaftsprüfer natürlich der Geeignete. Der guckt sich das an, Mhm. was da aufgestellt worden ist und sagt, ja, das passt oder das passt eben nicht. Ähm, Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist eben häufig, dass die eine Partei sagt, das muss jetzt zum Schiedsgutachter, das sind ja nur Zahlenfragen. Und die andere Seite sagt, nee, nee, Da geht es auch um Auslegungsfragen, das sind rechtliche Themen, wir müssen erstmal gucken im im Unternehmenskaufvertrag, ähm, äh, äh, gewisse Definitionen erstmal klären, deswegen müssen wir erst zu einem Schiedsgericht und dann zum Schiedsgutachter und diesen Streit hat man sehr häufig, erstmal diesen Zuständigkeitsstreit, sodass dann meistens erstmal quasi ein Schiedsverfahren dazu geführt wird, ob überhaupt der Schiedsgutachter oder das Schiedsgericht zuständig ist. So war das in dem Fall auch. Und dann geht es halt in einem zweiten Schritt dann zum Schiedsgutachter, der dann eben den tatsächlichen Kaufpreis bestimmt.
0: Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. In Düsseldorf ist jetzt ein M&A-Gericht eingerichtet. Dies ist etwas Besonderes in Deutschland. Kannst du uns kurz sagen, warum? Also warum ist das so besonders, das Ganze?
1: Ja, also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, dass gerade diese Post-M&A-Streitigkeiten, wie wir sie nennen, also im Nachgang zu einer Unternehmenstransaktion, dass sie ganz häufig vor Schiedsgerichten ausgetragen werden und nicht vor staatlichen Gerichten. Und die staatliche Gerichtsbarkeit sozusagen hat sich gefragt, warum eigentlich? Ja, und wie können wir dem entgegenwirken? Denn es ist natürlich schon so, dass man im Prinzip dann ja auch gar keine Rechtsfortbildung in dem Bereich hat. Ne? Die Schiedsbrüche werden... Nicht immer und nicht zwangsläufig veröffentlicht, das heißt, man weiß natürlich auch gar nicht, wie werden gewisse Dinge eigentlich entschieden, wie werden gewisse äh, Klauseln ausgelegt. Ja, das ist natürlich etwas, was, was man ähm, eher hat, wenn man in der staatlichen Gerichtsbarkeit ist, wo man dann sieht, ah ja, okay, das Landgericht Düsseldorf hat es mal so entschieden, das Landgericht Köln hat es mal anders entschieden, dann geht es irgendwann hoch ja, und ähm, dann gibt es vielleicht mal eine finale Entscheidung vom Bundesgerichtshof. Und um sozusagen dieser Abwanderung der äh, M&A-Streitigkeiten in die private Schiedsgerichtsbarkeit entgegenzuwirken, ähm, ist dann eben diese Spezialkammer, also nennt die sich, ähm, installiert worden. Und wir haben uns natürlich alle gefreut, dass das in Düsseldorf der Fall ist, weil es natürlich auch nochmal Düsseldorf als Wirtschaftsstandort aufwertet. Und die Idee dieser ähm, Spezialkammer und der Richter in dieser Spezialkammer ist eben, dass es alles Richter sind, die auf Englisch auch arbeiten können. Das sind ähm, Richter, jedenfalls der Vorsitzende, der ähm, auch mal in der großen Kanzlei gearbeitet hat, also der im Prinzip auch eben M&A kennt, der diese Themen kennt, Ähm, der weiß, was dahinter steckt, hinter solchen Transaktionen, der sich mit Bilanzen ein Stück weit auch auskennt, ähm, und der, wenn man mit ihm spricht, schon auch gewillt ist, soweit das möglich ist im Rahmen äh, des Zivilprozessrechts, ähm, auch flexibel auf gewisse Dinge einzugehen und auf die Parteien einzugehen und, und ich sag mal, das ja doch sehr starre Korsett ähm, in der staatlichen Gerichtsbarkeit etwas aufzuweichen ähm, und der Schiedsgerichtsbarkeit anzunähern. Man muss auch sagen, fairerweise, ähm, ob das klappt, wissen wir noch nicht so richtig, weil diese Kammer eben noch nicht äh, so viele Fälle hatte, Mhm. als dass man jetzt sagen kann, ja prima, das funktioniert gut. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt erstmal sich das etablieren muss, dann muss das natürlich in die Verträge Eingang finden und dann muss es streitig werden. Also es ist natürlich so, dass wir das ähm, erst in in einiger Zeit, in ein paar Jahren sehen werden, ob das äh, sich etabliert hat oder nicht.
0: Wann war der Start dieses
1: M&A-Gerichts hier? Anfang des Jahres.
0: Ah, Anfang des Jahres, okay. Und ähm, war der, dass der Richter eine gewisse Kompetenz darin hat, war das ein entscheidender Punkt, dass es auch Düsseldorf geworden ist? Oder was waren die Gründe dafür an sich, dass man gesagt hat, okay, wir machen das jetzt in Düsseldorf?
1: Das weiß ich nicht, das ist gar nicht so ähm, kommuniziert worden. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass es eben tatsächlich so ist, dass man sich überlegt hat, in Nordrhein-Westfalen, was was für Standorte machen Sinn und dann ist Düsseldorf sicherlich eben schon noch eher auch ein ein Standort der großen Kanzleien, ähm, ein Wirtschaftsstandort und dass man dann gesagt hat, ähm, dann ist das Landgericht Düsseldorf dafür ohnehin qualifiziert Ähm, Und dann hat man eben andere Kompetenzen aus anderen Bereichen an andere Landgerichte gegeben. Beispielsweise Energie dann nach Essen, was Mhm. natürlich auch Sinn macht äh, vor dem Hintergrund der Energieversorger, die da sitzen. Ähm, Bielefeld hat, glaube ich, auch einen Ableger bekommen und andere Dinge, die dann nach Köln gegangen sind beispielsweise. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass es eine Gesamtschau war. Ähm, Nicht nur sozusagen losgelöst der Frage, steht das wieder für M&A, sondern von diesen vielen Spezialthemen, wo geben wir jetzt äh, was am besten hin.
0: Ja, und jetzt kann Düsseldorf sagen, wir stehen für M&A. Genau. Das ist doch ein schönes Ergebnis der ganzen Geschichte. Absolut. Ja, dann lassen wir uns doch mal überraschen, was dabei rauskommt in ein paar Jahren. Du wurdest von Juva als eine der 40 unter 40 Persönlichkeiten ausgezeichnet. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bitteschön. Was genau bedeutet das?
1: Ja, für mich bedeutet das natürlich erstmal, dass es mich ganz stolz macht äh, und ganz glücklich macht. Ähm, das bedeutet, dass die Juve, die eine, ein Branchenmagazin ist für Juristen, ähm, für Anwälte, ähm, sich angeschaut hat, ähm, welche jungen Anwälte, jungen in Anführungsstrichen ähm, unter 40 auf diese Liste kommen könnten, die eben aufstrebend sind oder als aufstrebend bezeichnet werden können. Und daraus hat sie, hat die Juwe-Ebene-Liste ähm, Top 40 unter 40 erstellt. Also 40 junge, aufstrebende Anwältinnen und Anwälte zusammen getrommelt.
0: Ja, und darunter bist du gelandet.
1: Ja, also wie gesagt, es hat mich, hat mich sehr gefreut. Es ist natürlich auch eine schöne Anerkennung ähm, meiner Arbeit bisher. Es ist eine Bestätigung sozusagen, dass man sich ein Stück weit Sichtbarkeit erarbeitet hat im Markt, ja, dass man bei Branchenkennern bekannt ist ja, ein Stück weit, dass man bei seinen ja, Peers, wie man so schön sagt, ähm, bekannt ist und das hilft natürlich auch ein schönes, ja, wie gesagt, eine schöne ähm, Anerkennung und Auszeichnung, ähm, die ich gerne mitgenommen habe.
0: Das glaube ich. Äh, welche, also haben die gewisse Referenzen, die dann quasi ähm, sich anschauen und anhand dessen entscheiden oder wie funktioniert das genau, die Auswahl?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wie gesagt, die Juve ähm, beobachtet den Markt. Mhm. Die gibt jedes Jahr auch ein Handbuch raus, ähm, in, in dem die Kanzleien über die Wirtschaftskanzleien gerankt sind, also die Top 100 sozusagen. Mhm. Ähm, Juve spricht natürlich viel ähm, mit Kanzleien und ich nehme an, dass man da, dass es das so, ein, so ein Gesamtprozess war, ne? von dem, was die Redakteure schon wussten, äh, von denen, die irgendwo auch schon in diesen Rankings auftauchen ähm, und dann wahrscheinlich eben auch so ein bisschen über Interviews. Wenn man mal, äh, wenn ein Redakteur mal mit einem Anwaltskollegen oder Anwaltskollegin gesprochen hat Mhm. und gefragt hat, kennst du jemanden, wen würdest du empfehlen? Also ich nehme mal an, dass es so ein ganzes Potpourri war, ähm, das dann zu dieser Recherche geführt hat.
0: Okay. Ich habe am 10.12. Geburtstag und das hat auch was mit dir zu tun, habe ich gehört, denn ich habe gelesen, für dich ist dieser Tag auch ein besonderer. Warum?
1: Das stimmt. Ähm, ich habe am 10. Dezember 2021 sind zwei äh, ganz tolle Nachrichten tatsächlich gleichzeitig bekommen, ähm, weil ich ähm, einmal die Nachricht bekommen habe, dass ich ähm, bei uns zur zur Sozia befördert worden bin in der Kanzlei. Also wir haben der Prozess ist immer so, dass man zum Ende des Jahres gibt es eine große äh, so- Sozietätsversammlung ähm, und dann wird eben abgestimmt über die Beförderung, ähm, über die verschiedenen Stufen. Und ich stand eben an, ähm, ähm, Sozia zu werden, also Equity-Partnerin. Ähm, und ähm, diese Sozietätsversammlung fand statt am 10. Dezember 2021. Und ähm, gleichzeitig äh, stand ich zur Wahl in den Vorstand der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, also der DIS. Ähm, und während ich also in dieser virtuellen ähm, Mitgliederversammlung der DIS hing ähm, und da gerade meine Wahl annehmen wollte, klingelte das Telefon ähm, und mein äh, Chef, damaliger Chef sozusagen, äh, rief mich an, um mir die frohe Kunde zu äh, übermitteln und dann musste ich kurz sagen, warte mal eine Sekunde, ich muss eben meine Wahl zum dis vorstand annehmen und dann bin ich ganz bei dir. Und das war natürlich ganz aufregend, dass das alles äh, wirklich in der gleichen Minute gleichzeitig passiert ist.
0: Guck mal, zwei gute Botschaften auf einmal.
1: Genau. Und jetzt demnächst, äh, dieses Jahr, denke ich dann an dich.
0: (lacht) Das ist die. Und ich denke an dich. Guck mal, haben wir was gemeinsam in der Hinsicht. Im M&A-Bereich gehören unter anderem die Tengelmann-Gruppe und die Kaufland-Gruppe zu den Mandanten von Nöhr. Was können alles Themen für einen Prozess im M&A-Bereich sein?
1: Also, ich kann natürlich über Mandate und Mandanten äh, so konkret nichts sagen, aber losgelöst von diesen ähm, genannten, ist es so, dass man ähm, ganz klassisch, was ich gerade schon ähm, erwähnt habe, diese Kaufpreisanpassungsansprüche hat. Wie gesagt, die Frage, muss der Kaufpreis nach der Stichtagsbilanz nochmal erhöht oder eben vielleicht auch gesenkt werden? Das ist eigentlich so ein ganz klassisches Thema. Ein zweiter Punkt, den man häufig sieht, sind Garantieansprüche. Also im Prinzip ist es ja so, dass man, wenn man eine Unternehmenstransaktion hat, dann gibt es einen sogenannten Garantiekatalog. In denen, in denen bestimmte Dinge eben ähm, garantiert äh, werden ähm, oder jedenfalls sozusagen versprochen werden, ob das jetzt gewisse Kennzahlen sind ähm, oder ob das jetzt ist, was ich die Garantie, dass es keine Rechtsstreitigkeiten gibt außer den offengelegten, ähm, dass die Bilanz richtig ist ähm, und noch viele andere, je nachdem auch natürlich auch was für was für ein Unternehmen veräußert wird. Ähm, Und dann äh, kommt eben der Käufer in das Unternehmen, übernimmt es äh, nach dem äh, Closing, nach dem Vollzug und stellt dann fest, naja, das ist ja doch alles gar nicht so wie versprochen. äh, Der Fertigungsstatus ist nicht äh, nicht so, wie es ist. Und weiß ich nicht, die Bilanzen passen nicht, die Bücher passen nicht, was auch immer. Ähm, Und ähm, das sind dann eben so klassische Streitigkeiten, wo es dann eben um diese Garantien äh, geht, äh, die, die... ähm, möglicherweise verletzt sind und möglicherweise auch Dinge, die nicht offengelegt worden sind im Verkaufs- ähm, und Verhandlungsprozess und dann streitet man darüber. Das ist dann immer etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, persönlicher in dem Sinne, ähm, dass eben häufig da dann auch der Vorsatzvorwurf mitschwingt. Also dass man sagt, naja, und du hast das alles bewusst gemacht, denn wenn äh, Vorsatz mit dabei ist, dann greifen die ganzen äh, Beschränkungen, nicht Haftungsbeschränkungen, ähm, Beschränkungen auf bestimmte Summen, für die man haftet, ähm, das greift dann alles nicht und dann ist natürlich, ähm, äh, kann man alles Mögliche verlangen. Ja, und insofern ist das dann immer so ein bisschen, bisschen persönlicher ähm, in der Streitbeilegung.
0: Ja gut, ich meine, in erster Linie geht ja auch der Käufer davon aus, dass in dem DD-Prozess gibt es ja einen Datenraum und dass die Unterlagen, die hochgeladen werden, natürlich richtig sind. Und wenn sich im Nachhinein rausstellt, die sind nicht korrekt, kann ich das durchaus nachvollziehen.
1: Ja, genau. Ne? Nicht korrekt oder nicht vollständig durchgef- und ähm, also das sind dann eben so, das ist dann ein bisschen mehr Materialschlacht häufig, das ist natürlich sehr faktenbasiert. Ähm, aber das ist so der andere, würde ich sagen, große Bereich ähm, äh, von Post-M&A-Streitigkeiten. Und, ja, und dann sozusagen angrenzend ähm, gibt es immer mal wieder auch Themen, wo man, wo, wo sich vielleicht Gesellschafter auseinandersetzen und streiten. Ähm, es gibt ähm, Organhaftungsthemen, ja, wenn man also da sieht, dass man vielleicht den Vorstand, wie ähm, ich ja gerade schon gesagt habe, in Anspruch nehmen muss. Das sind so, so ich sag mal, ähm, Satellitenthemen, die sich dann manchmal als, als nachgelagerte zweite Reihe stellen können.
0: Mhm. Du wirst im Internet wie folgt beschrieben. Sehr zielstrebig, durchsetzungsfähig und kompetent. top sheets bissig, up-and-coming. Was hat dir in deiner Karriere am meisten geholfen und wie konntest du deine Skills immer weiter verbessern? Also was waren da so deine Tricks oder was sind jetzt auch deine Tipps, die du geben kannst?
1: Klingt jetzt ein bisschen unsexy, ehrlich gesagt, aber ich glaube in erster Linie harte Arbeit. Also mhm. ich glaube, man muss sich eben schon auch reinknien. Man muss eben die Dinge auch tun und erledigen und in erster Linie eben ja, auch mal die Extra Meile gehen. Ähm, dazu kommt natürlich, ähm, das, das ist dann weniger vermessen, aber dann, dazu kommt natürlich ähm, auch ein Quäntchen Glück, dass man braucht, ein gutes Umfeld, Förderer, die auch sehen, was man da tut. Und die harte Arbeit ähm, gutieren. Also insofern glaube ich, ist es ist man muss das Feld bestmöglich bestellen ja, und dann eben auch so ein bisschen darauf hoffen, dass es äh, auch ein Jahr mit viel Sonne und hinreichend Regen ist, ja, sinngemäß.
0: Okay, also reinhängen quasi und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ja, sicherlich. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
1: Der Titel lautet ja auf ein Alt mit, also insofern würde ich sagen Prost.
0: Prost. Das ist doch ein schönes Ende. Ja, vielen Dank Jenny für das spannende Interview.
1: Gerne, vielen Dank, dass ich hier so lange sprechen durfte.
0: Ja, gerne. Da waren doch richtig informative Infos dabei, also von (lacht) daher immer gerne. War spannend, vielen Dank. Danke dir. Und an unsere Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder eine Folge auf ein Alt mit. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und schaltet auch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Tschüss zusammen.